0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. اندام ها و البسه شق و رق و رنگ های زننده سبز و سرخ قرن 11 به تدریج از بین رفت و اشکال با ملاحت و ذرافت پررنگ با زمینه های آبی یا طلایی جای آنها را گرفت مریم راه حتی در همان موقعی که بر کلیسا چیره میشد عالم مینیاتور را نیز مسخر ساخت در قرون تیرگی کتاب های زیادی نابود شد و آنچه به جاماند دو چندان گرانبها بود زیرا در واقع حکم رشته باریکی را داشت که تمدن بشری را از فنای محض میرهانید زبورها، انجیلهای چهارگانه، احکام و دستورات شعایر دین، کتاب دعاها و مجموعه‌های دیگر که محتوی عدیه و فرایز مذهبی بودند، همه را همچون وسایلی برای مکاشفات الهی به جان گرامی هر نوع کوششی برای پیرایه و تزین آنها کم و کوچک بود، یک هنرمند ممکن بود عقلا یک روز تمام را صرف نوشتن کلمه اول یک اسم یا یک هفته را صرف نوشتن عنوان کتاب بکند. رهبانی از دیر سنگال هارت نام، در سال 986 شاید به فکر آن که چون قرن به پایان رسد دنیا به آخر خواهد رسید نظر کرد که چهار ساله آخر عمر جهان را از چهار دیواری حجره کوچک خیش بیرون نرود. عملا وی تا پانزده سال بعد که از دنیا رفت، از آن گوشه انزوا قدمی بیرون ننهاد و در آنجا بود که با کشیدن تصاویر و تزئیناتی کتاب معروف ترجیعیبند بند قدیس گال را مذهب کرد. در این دوره خاص نمایی و تقلید از طبیعت به پای دقت و ظرافت و شکوه نقاشی‌های عهد کارولنژیان نمی‌رسید. مینیاتوریست یا تذهیب‌کار دنبال عمق و شکوه رنگ بود. می‌خواست تصویر از لحاظ جزئیات غنی و زنده باشد، نه آنکه توهم فضایی سه‌بعدی را برای بیننده به وجود آورد. اغلب موضوعاتی که مینیاتور ساز میکشید معخوذ از کتاب مقدس یا اننجیل های اپوکریفی یا مبتنی بر روایاتی درباره قدیسان بود. اما گاهی تصویر گیاه یا حیوانی ضرور مینمود و در آن صورت هنرمند از ساختن صورت گیاهان و حیوانات واقعی یا فرضی لذت میبرد. حتی در مورد کتاب مذهبی، آنقدر که مقررات کلیسایی در اروپای خاوری برای انتخاب موضوع و طرز پرورانیدن آن سریح و مشخص بود در اروپای باختری چنین نبود. و نقاش مجاز بود در چهار دیواری اتاق کوچک خود توسن خیال پردازی و شوخ طبعی را آزادانه به جولان درآورد. جانورانی با کله آدمیزادگان، آدمی تن آدمی با کله های جانوران بوزینهی به شکل یک روحبان بوزینهی که با تومعنینه و وقار خاص یک پزشک مشغول معاینه شیشهی مملو و از است مطربی که با سائیدن دو تکه استخان فک اولاقی مشغول رامشگری است اینها همه تصاویری بودند که یک نسخه کتاب دعای مریم از را را مزین می ساختند. در نسخ دیگری اعم از کتاب مقدس یا مجموعه های غیرمذهبی، قلم نقاشان، صحنههایی از شکار، جشن های نظامی یا رزم را زنده کرد. یک زبور قرن سیزدهم هم تصاویر زیادی داشت که یکی از آنها منظره درونی یک صرافی ایتالیایی را نشان میداد جهان بی که از شر وحشت ابدیت خیش رهایی یافته بود اینک هیته مقدس دین را مورد تجاوز قرار میداد دیرهای انگلستان در این هنری که با آرامش قرین بود برومند شدند مکتب تذهیبکاری انگلیای شرقی زبورهای معروفی را تهیه کرد یکی از این زبورها در موزه بروکسل نسخه دیگری اورمزبی در آکسفورد و سومین سنتومر در موزه بریتانیایی در لندن است اما نفیسترین کتاب‌های خطی تصیب شده این عهد در کشور فرانسه تهیه شد مزامیری که برای لوئی نهم مصور کردند و موجب پیدایش سبک جدیدی شد که از این پس به تقلید از آن هر مینیاتوری عبارت شد از ترکیبی متمرکز و بر یک صفحه با تقسیم مناظر به یک رشته های دور هم از مناظر و موضوعاتی مختلف حکایت می‌کرد و ظاهراً تقلیدی بود از صنعت شیشه رنگی و مصوری که در کلیساها به کار می‌رفت لولنز در این ناحصد صحیم بود. ربانان لیج وگان در مینیاتورهای خیش برخی از همان احساس پرشور و همان زیبایی موزونی را که در مجسمه های, های آمیان و رنس دیده میشد گنجاندند. اسپانیا به تنهایی بزرگترین شاهکار تصیب قرن سیزدهم را در کتابی که حاوی سرودهای روحانی خطاب به مریم اذرا بود، موصوم به مزامیر سلطان دانا آلفونسو دهم حدود 1280 به وجود آورد. 1226 قطعه مینیاتور این کتاب شاهدی است بر کوشش و علاقه خالصانه‌ای که ممکن بود در تصحیب نسخ قرون بستایی مبذول شود. طبیعی است که در تهیه این قبیل کتاب‌ها هنر خطاطی و تصویرسازی هر دو به کار می رفت. گاهی فقط یک هنرمند مسئول نسخ برداری یا تصنیف و نوشتن متن و تصحیب بود. در مورد چندین نسخه خطی گاه شخص حیران می ماند که آیا تصحیب زیباتر است یا خط متن کتاب. درست است که پیدایش صنعت چاپ محاسن بسیاری به همراه داشت. اما از نظر هنری بشر بهای گذافی در برابر چاپ پرداخت. 3. نقوش دیواری. دشوار میتوان گفت که تا چند دازه مینیاتورها از لحاظ موضوع و طرح در نقوش دیواری، تصاویر بسیار بلند، تمثالها، نقاشیهای روی ظروف سفالین، تندیس های برجسته و شیشه های رنگی و مصور موثر افتادند و تا چه حدودی این هنرها در هنر تذهیب اثر داشتند از نظر موضوع و اسلوب میان این هنرها نوعی به دبستان آزاد وجود داشت به این معنی که دائما هر یک در سایر انواع موثر می‌افتاد و بین آنها تأثیر متقابل ای پدید می‌آمد گاهی هنرمند در آن واحد به تمام این هنرها مشغول بود. هنگامی که ما هنری را با سراحت از دیگر هنرها یا به طور کلی هنرها را از زندگی عهد خودشان جدا می کنیم در واقع نسبت به هنر و هنرمند هر دو بی انصافی کرده ایم. واقعیت همیشه کامل از تاریخ ماست و تاریخ قاعداتان برای آسانی عمل خیش، عناصر تمدنی را که اجزای آن مانند رود یگانه و به هم پیوسته است، از هم تجزیه و تفکیک می Hey، از Paige Desorbo Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. سعی ما باید بر این باشد که هنرمند را از عناصر حیات فرهنگیش که او را پرورش و تعلیم داده به وی سنن هنری و موضوعات را ارزانی داشته او را تقدیر کرده یا عذاب داده اصارهش را مکیده در خاک مدفونش ساخته و اغلب نامش را از یاد برده است، جدا نسازیم. قرون بستا مانند هر اصر ایمانی، فردگرایی را به عنوان شرارتی گستاخانه مردود شمرد. و به مردمان حتی نوابق عهد حکم کرد که اراده و استقلال خیش را فرمان بردار امور و جریان روزمره عهد خیش کنند. کلیسا، حکومت، جامعه و صنف واقعیاتی پایدار بودند. هنرمندان واقعی اینها بودند و افراد در حکم عیادی اجتماع. هنگامی که کلیسای بزرگ، پیریزی و تکمیل میشد، روح و جسم آن بنا در حکم روحها و جسمهای تمامی افرادی بود که در طرح، ساختن و تزئین آن هم خیش را مصروف داشته، و متحمل رنج فراوان شده بودند از این رو تاریخ نام همه افرادی را که قبل از قرن سیزدهم بر و دیوارهای عبنی قرون وسطایی نقاشی کرده اند به کلی محف ساخته و جنگ انقلاب و اثر گذشت زمان تقریبا تمامی آثار آنها را از میان برده است آیا این امر را باید معلول اسلوب کار نقاشان دانست؟ برای تهیه نقوش دیواری هنرمندان این عهد همان روش‌های باستانی را به کار می‌بستند. به این معنی که یا بر روی دیوار هایی که تازه گچ گرفته شده بود نقاشی می‌کردند و یا با رنگ‌هایی که با مواد چسبنده‌ای خاصیت چسبندگی پیدا کرده بودند روی دیوارهای خشک نقاشی می‌کردند. قرض از هر دو شیوه دوام و صبات رنگ بود بر روی گچ با این تفاوت که در یکی از راه نفوذ و در دیگری از راه پیوستگی با این همه به رنگ ها پوست پوست می شدند و میریختند. چنانکه که امروزه تقریبا هیچ چیز از نقاشی های پیش از قرن چهاردهم به جا نمانده است تئوفیلوس 1190 طرز تهیه رنگ‌های روغنی را در کتاب خیش توصیف کرد اما این فن تا دوران رونسانس مورد استفاده واقع نشد ظاهراً سنن نقاشی باستانی روم بر اثر های اقوام بربر و قرن‌های مسکنتباری که به دنبال آن می‌آمد از بین رفت هنگامی که نقاشی دیواری در میان هنرمندان ایتالیا احیا شد این بار منبع الهام ایشان اسلوب های رایج در امپراتوری بیزانس یعنی اسلوب نیمه یونانی و نیمه شرقی بود نه سبک های اعصار کهن در اوایل قرن سیزدهم به اده ای از نقاشان یونانی برمیخوریم که در ایتالیا کار می‌کردند و از آن جمله بودند تئوفانس در ونیز، آپولونیوس در فلورانس، ملورموس در سینا و نظایر ایشان. نقاشی‌های درازی که بر روی دیوارها و قاب‌ها در این دوره خاص از تاریخ هنر ایتالیا شده اند و امضا دارند، بیشتر کار نقاشان یونانی می‌باشند. این گونه افراد با خود اسلوب‌ها و موضوعاتی را به ایتالیا آوردند که خاص جهان بیزانس بود. از جمله اشکال رمزی و نقوش مذهبی و مرموز که هیچ کدام مدعی کمترین شباهتی با مناظر و حالات طبیعی نبودند. رفته رفته هرقدر سروت و سلیقه مردم در ایتالیای قرن سیزدهم هم افزایش یافت و پاداش پاداش‌های بیشتری به هنرمند تعلق گرفت و قریحه های بهتری برای کسب مال و شهرت ظاهر شد نقاشان ایتالیایی پیزانو در پیزا لاپو در پیستویا گویدو در سینا پیترو کاوالینی در آسیزی و رم به تدریج آن شیوه مبهم و مرموز بیزانسی را ترک گفتند و الوان و احساسات پرشور ایتالیا را در سبک نقاشی خیش تزریق کردند. در کلیسای ساندومنیکو واقع در سینا بود که قلم گویدو تابلوی از مریم از را کشید که 1271 صورت ملیح و بیگناه او ابدا هیچ ربطی به اشکال نحیف و بیجان نقاشی های بیزانسی آن عهد نداشت. تقریبا میتوان گفت که رونسانس ایتالیایی با این تصویر آغاز شد. یک نسل بعد دوچ دی بوانین سنیا با کشیدن تابلوی معروف خود جلال مریم ازرا هنر را به جایی رسانید که مردم شهر سینا دچار جنون جمال پرستی شدند. مردمان خوشبخت شهر سینا تصمیم گرفتند که از سرور سروران فعودال آنها یعنی مریم مادر خدا باید تصویری بسیار مجلل و شایسته کشیده شود و برای این مهم بزرگترین هنرمندان عهد را از هر جا که باشد فراخوانند وقتی قرعه به نام یکی از همشهریان خود آنها دوتچو افتاد از این امر شاد شدند به او نوید زرد دادند خوراک و فرصت برایش تهیه کردند و هر مرحله از کارش را با دقت تمام مراقبت نمودند. پس از سه سال تابلوی وی به پایان رسید. هزار و دوچو دوتچو این جمله موثر را به منزله امضای خیش در پای تابلو افسود. ای مادر مقدس خداوند به سینا صلح و به دوتچو عمر مرحمت فرما که تو را اینسان نقش کرد. آنگاه دستهای مرکب از اصخفان که شیشان عمال حکومتی و نیمی از مردم شهر به دنبال آن تصویر که چهار ممیز بیست و متر طول و دو ممیز 15 صدم متر عرض داشت در میان آوای جرس ها و نفیر شیپورها ها آزم کلیسای جامع شدند. این اثر دوچو از نظر سبک هنوز نیمه بیزانسی بود زیرا بیشتر نشانگر احساسات مذهبی بود تا تصویری گرایانه بینی مریم ازرا بیش از اندازه دراز و صاف و چشمهایش زیاده از حد افسرده به نظر میرسید اما اندام اطرافیان شکوه و وقار داشت و صحنههایی از زندگانی مریم و عیسی که بر روی سکوی مهراب کلیسا و اطراف سقف آن نقش شده بود لطافتی بیمانند و تابناک داشت. روی هم رفته، تابلو دوچو بزرگترین اثری بود که قبل از جوتو قدم به عرصه وجود نهاد. توضیح هاشیه تابلو جلال مریم اکنون در اپرا یا موزه کلیسای جامعه شهر سینا نگاهداری می شود. ادامه متن ماتنه